0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Ich melde mich heute mit der Folge Nummer 225 mit dem Titel Warum Deine Kundenakquise nicht klappt. Zehn mögliche Gründe für zu wenige Neukunden. Das Thema mit der Kundenakquise ist eines, das vom kleinsten bis zum größten Unternehmen nach meinem Gefühl und meiner Erfahrung quasi fast alle betrifft oder betreffen kann. Ich kenne sehr, sehr wenige Unternehmen, wo die Kundenakquise wirklich eingespielt auf Spur ist und funktioniert, wobei es da verschiedene Möglichkeiten und Systeme gibt, warum es funktioniert. Heute wollen wir allerdings die Gründe dafür beleuchten, warum es nicht funktioniert und dabei wirst du als One-Man oder One-Woman-Show sicher sehr Relevantes für dich finden können oder aber auch wenn du ein Verkaufsteam hast, eine ganze Verkaufsorganisation vielleicht, dann treffen diese Gründe, und zwar alle, würde ich behaupten, ganz genauso auf deine Organisation oder die Mitarbeiter in deiner Organisation zu, respektive können darauf zutreffen. Bevor wir allerdings weitermachen, wie immer der Hinweis auf meine Webseite www.romankmenta.com slash podcast, dort findest du diese, alle bisherigen Folgen und auch alle zukünftigen samt weiterführenden Links. Natürlich findest du auch alle Folgen auf deiner, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Wenn für dich die Gewinnung neuer Kunden auch ein Thema ist oder sogar ein Problem oder ein, ein wie soll ich sagen, ein Problem, das es nicht erst seit heute gibt, sondern schon immer wieder mal aufpoppt, dann wirst du dir sicher schon des Öfteren auch Gedanken darüber gemacht haben, warum es denn nicht funktioniert und möglicherweise bist du da auf dieselben oder ähnliche Punkte gekommen, auf die ich äh, gekommen bin, oder aber auch auf ganz andere. Jetzt muss ich dazu sagen, die zehn Punkte, die ich mir für die heutige Folge herausgepickt habe, sind sehr verbreitet, sind sehr, wie soll ich sagen, wirksam im negativen Sinne, aber bei Weitem natürlich nicht die einzigen Gründe oder Punkte, warum es mit der Neukundenakquise nicht klappt. Daher würde ich sagen, wir starten gleich los. Es wird selten so sein, dass alle zehn auf dich zutreffen. Dann äh, wäre das ein richtiger Härtefall. Vielmehr wird es so sein, dass der eine oder andere auf dich zutrifft und dass du dir bei dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz sicher bist und ähm, durch meinen Podcast beginnst, darüber nachzudenken und dann ist auch schon sehr, sehr viel gemacht. Punkt Nummer eins oder Grund Nummer eins sind sehr oft mangelnde Fähigkeiten. Viele Verkäuferinnen und Verkäufer wissen einfach nicht, wie sie es angehen sollen mit der Neukundenakquise. Da war es zugegebenermaßen früher leichter, weil früher gab es in vielen Branchen für viele Unternehmen genau irgendwie eine, einen Weg, eine Methode Neukunden zu akquirieren. Heute, durch die zunehmende Digitalisierung, gibt es schon mal zwei Welten, auf das werden wir später noch kommen. Und in jeder Welt einige bis sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und für jede dieser Möglichkeiten braucht es spezielle Fähigkeiten. Das heißt, das Thema mit den Fähigkeiten ist ein bisschen nachgelagert. Es fehlt zum Teil an der Fähigkeit, quasi eine Metafähigkeit an der Fähigkeit, sich dafür entscheiden zu können, wie überhaupt und auf welchem Medium, auf welchem Kanal ich die Neukundenakquise angehe. Das heißt, es ist deutlich komplexer geworden in den letzten Jahren, ist definitiv so, und geht von, ich sage mal, Social-Media-Know-how, wenn ich von Fähigkeiten in der Kundenakquise spreche, bis hin zum äh, Telefon abheben und äh, fremde Menschen anrufen, sei es jetzt privat, sei es im B2B- oder B2C-Bereich, ähm, All das ganze Spektrum kann natürlich die Fähigkeiten umfassen. Daher kannst du dir die Frage stellen, sind deine Fähigkeiten dort, wo sie sein sollten? Weißt du, wie du an neue kommen kannst? Wenn das mal klar ist, dann ist schon viel, viel getan, wenn du weißt wie. Und wenn du dann noch die Fähigkeiten hast, das auch umzusetzen, dann sollte dem eigentlich nichts mehr entgegenstehen. Was uns gleich zum Grund Nummer zwei bringt. Wie ich, so, wie, wie ich so eben erwähnt habe, gibt es äh, ja zwei Welten, der, auch für die Akquise, nicht nur für andere Dinge, auch für die Akquise, nämlich die Online- und die Offline-Welt, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Und beide haben äh, ihre Möglichkeiten, ihre Vorteile, ihre Nachteile. Und das oder ein häufiger Grund, warum es mit der äh, Akquise nicht klappt, ist die grundsätzliche Ablehnung von der einen oder auch der anderen Welt. Ich lese heute an jeder sozial-medialen Ecke, dass mehrmals am Tag, das quasi Akquise, Oldschool, Leute anrufen, Leute treffen etc. vollkommen out ist und nicht funktioniert. Und es nur mehr über, schlag mich tot, Facebook-Ads, Google-Suche und weiß der Teufel, was funktioniert. Das ist definitiv falsch. Genauso falsch wäre es aber zu sagen, vergiss den ganzen neu modernen, äh, vergiss das ganze neumoderne Zeug, vergiss dieses ganze Social Media rum, poste und ads schalten, sondern greift zum Hörer und ruf an, dass das einzige, auch das ist nicht das Einzige, es kommt einfach auf die Branche, aufs Produkt auf die Ziele, auf die Zielkunden vor allem an. Da gibt es Branchen, wo das Telefon immer noch dein bester Freund ist in der Akquise und, und Ziel, äh, Zielkunden. Wenn ich zum Beispiel äh, in meinem Gebiet nur fünf potenzielle Kunden habe, oder sollen es auch zehn oder 15 sein, äh, die für mein Produkt interessant sind oder für mein Angebot, dann kann ich mir äh, Social Media vollkommen sparen da ist der, ist der Telefon wirklich dein bester Freund. Andererseits, wenn ich B2C unterwegs bin und darauf angewiesen bin, sehr viele Leute zu erreichen, dann natürlich bietet die äh, Digitale Welt Möglichkeiten, die ich in der Analogen nicht habe. Das heißt, es geht nicht um dich oder nicht primär um dich und was dir lieber ist, sondern und wo du dich wohler fühlst, wenngleich das eine Rolle spielt, sondern vor allem darum, wo deine Kunden zu Hause sind, und wo sie erreichbar sind. Und ich erlebe es halt immer wieder auch in der Beratung, im Coaching, dass viele, viele Selbstständige oder auch Unternehmer und Verkäufer gewisse Wege, die durchaus sinnvoll wären und, und die besten, um Kunden zu erreichen, ablehnen aus solchen grundlegenden Ablehnungsverhalten heraus, nämlich, nein, Social Media oder online, das mag ich, mache ich nicht, ist nicht angesagt oder auch offline ist nicht angesagt. Beides falsch und beides kann ein Grund sein, warum es nicht klappt. Grund 3 habe ich genannt, zu viel Emotion und zu viel Tradition, aber zu wenig Kognition, also zu wenig vernünftiges Nachdenken. Das hängt durchaus mit Punkt 2 zusammen. Da wird sehr oft sehr emotional über gewisse Kontaktstrategien, Kontaktkanäle etc. entschieden. Man ist selber gern auf Facebook und versucht jetzt mit Facebook oder auch mit Instagram oder was auch immer alles zu erschlagen, statt sich die Zahlen mal anzusehen und draufzukommen. zu kommen, wie, welche Leute treiben sich denn woherum, wo herum, wo erreicht denn welche und wie effizient kann ich Leute auf welchen Kanälen erreichen es wird sehr oft Akquise so gemacht, aus einer Tradition heraus, wie es immer schon gemacht wurde. Wir haben nie mit sozialen Medien was gemacht, haben immer unsere Kunden oder unsere potenziellen Kunden einfach angerufen. Naja, das hat natürlich auch den Grund, dass es vor 20 Jahren oder selbst, sagen wir 10, 15 Jahren, die Akquise über soziale Medien oder ähnliche Tools so nicht gab. Das heißt, es ist wichtig, ab und zu zurückzutreten und zu sagen, bin ich denn noch auf dem richtigen Weg oder mache ich Dinge einfach nur aus Tradition heraus und idealerweise meine Überlegungen auch mit ein paar Zahlen zu hinterlegen, andere beizuziehen, die sich mit mir gemeinsam den Kopf zerbrechen. Und wenn die Kognition sagt, ja, Instagram oder Google oder was auch immer wäre ein sinnvoller Kanal oder eigentlich der beste Kanal, um diese Art von Zielkunden zu erreichen, und zwar viel besser als die klassische Telefonakquise, dann sollte ich dem zumindest eine Chance geben und wenn es funktioniert, dann natürlich das auch fokussiert betreiben. Also raus aus der Emotion, die Traditionen definitiv hinterfragen und auf den Prüfstand stellen und äh, ein wenig das logisch vernünftige Denken Einschalten hilft für die Akquise durchaus. Das bringt mich auch wiederum zum nächsten Punkt, zum nächsten Grund, warum es oft nicht klappt, ist keine Messung oder zu wenig Messung. Und äh, wie ihr schon feststellt, wie ich auch gerade, die Punkte hängen natürlich alle zusammen und einer führt so ganz elegant zum anderen. Was meine ich damit? Das Messen von Aktivitäten in der Akquise hat, hat im Grunde zwei Punkte, die beide relevant sind. Das eine ist natürlich zu wissen, was man tut und was wie gut funktioniert, da komme ich gleich noch drauf. Und das andere und das möglicherweise das Grundlegendere, es gibt einen, in der Verhaltenspsychologie, einen Effekt, der nennt sich Mir-Measurement-Effekt. Das heißt, man könnte es frei übersetzen, der Effekt des bloßen Messens. Das heißt, alleine dadurch, dass ich etwas messe und diese Messergebnisse publiziere und sei es nur für mich selbst oder mir selbst gegenüber, ändert sich schon etwas. So wie wenn du jeden Tag deine Schritte zählst, dann wirst du mehr Fokus auf deine Schritte haben. Also das mal so zum grundlegenden psychologischen Effekt des Messens. Aber sehr viel betriebswirtschaftlicher natürlich macht es Sinn, alle Aktivitäten, die zumindest irgendwie halbwegs einfach messbar sind, auch zu messen. Wenn ich äh, zum Beispiel Coaching mache und Verkäufer oder Unternehmer in der Akquise in irgendeiner Form begleite, dann ist eine meiner Fragen auch in Vorbereitung für größere Beratungsprojekte, wie denn die Zahlen in der Akquise aktuell sind. Und die liegen sehr, sehr selten vor. Also auch ganze Verkaufsteams haben oft die Zahlen nicht. Wie viele Besuche werden gemacht? Wie, viele, wie oft muss ich zum Hörner greifen, um eine Person zu erreichen? Am ehesten, aus meiner Erfahrung, haben das noch klassische Akquise-Callcenter, weil die halt in dem Bereich sehr spezialisiert und sehr professionell oft sind. Aber der durchschnittliche Verkäufer hat diese Zahlen nicht. Also, wenn man den ganzen Verkaufsverhandel durchgehen würde, klassischer Form mit Telefon, wie oft greife ich zum Hörer? Wie oft erreiche ich eine Zielperson? Was kommt dabei raus? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wie oft schaffe ich es, einen Termin zu kriegen? Wie viele, wie viele Telefonate brauche ich für einen Termin? Was kommt beim Termin dann raus? Wie oft wird aus dem Termin ein Angebot? Und wie oft wird aus dem Angebot dann auch ein Auftrag? Und meinetwegen dann noch, wie oft wird aus dem Auftrag ein Folgeauftrag? Das sind natürlich unglaublich spannende und wichtige Zahlen für die Akquise. Warum? Weil ähm, natürlich nicht jeder Kontakt, den ich oben in unseren gedachten Trichter reinschütte, unten als Auftrag herauskommt. Logisch. Dann wäre es ja eine Röhre und kein Trichter und wir hätten ein Monopol, was die wenigsten, die ich kenne, haben. Das heißt, auf dem Weg der Kundengewinnung verliert man natürlich Kontakte und die können auf jeder Stufe irgendwo rausfallen und da wäre es natürlich extrem wichtig zu wissen, wo fallen sie denn raus. Denn nur oben mehr reinzuleeren, wenn die Löcher im Sieb viel zu groß sind, macht dann auch keinen Sinn. Da geht es dann eher darum, mal die Löcher zu stopfen. Sprich, wenn ich oben, wenn zwar oben aus aus zwei Kontakten, die ich rein tue, einer ein Auftrag wird zuverlässig, dann ist das zwar super. Allerdings also dann, in dem Fall könnte ich dann hergehen und sagen, nein, naja, dann tun wir halt schon zwei, vier oder zehn oder 20 oder 200 oder 1000 rein. Allerdings, wenn die Quoten zwischendurch nicht so gut sind, muss ich mir überlegen, wo verliere ich denn meine Kontakte und dort ansetzen. Das Ganze gilt natürlich auch für den Online-Bereich, wobei da tendenziell mehr gemessen wird mit Conversion Rates etc. Warum? Weil es die Software macht und im klassischen Akquisebereich müssen wir es halt sehr oft manuell machen. Genau, also, ich plädiere für mehr Messung, wenn du deine Akquise-Bemühungen verbessern und erfolgreicher machen willst. Grund Nummer 5, warum es oft nicht so toll klappt ist, weil es kein System gibt. Verkäufer machen, Unternehmer, Selbstständige auch natürlich, machen oft Akquise so, ja, mal zufällig, mal dieses, mal jenes, mal mehr, mal weniger. Und das funktioniert dann auch mal mehr, mal weniger und mal zufällig. Und viele kommen damit durchaus über die Runden und irgendwie haben auch immer genug zu tun oder verkaufen genug, was nicht heißt, dass es mit einem System nicht sehr viel besser gehen würde. Und ein System, wie kann man sich es vorstellen, wie ein Uhrwerk, wo die Zahnräder einfach gut ineinander greifen. Ich kenne eine kleine Handvoll Firmen, die ein wirkliches, wirkliches durchdachtes wir Advisory-System haben, wo der Innendienst Telefonverkauf, Termine akquiriert, der Außendienst diese wahrnimmt, der Außendienst die Kunden an Land holt und dann wieder übergibt an den, der dann die Projekte umsetzt und mit den Kunden arbeitet. Das nenne ich sowas wie ein System, kenne ich ganz, ganz wenige, die das so ausgefällt. Das heißt, idealerweise erarbeitet man sich ein System, das zum Kunden und zu einem selbst passt, das funktioniert macht dann Feintuning des Systems, damit es besser funktioniert und macht dann mehr davon. Das heißt, wenn ich ein System habe, das funktioniert und das mehr Ergebnisse produziert, dann brauche ich quasi nur noch Gas geben und die, die Drehzahl hochdrehen, um mehr Output zu funktionieren. Vielleicht noch ein Hinweis dazu, die größten Probleme oder Problemfelder in solchen Akquisesystemen sind zumeist die Menschen, wir selbst und in unserem oder in meinem Unternehmen bin ich selbst die größte Schwachstelle, was das angeht. Warum? Ja, 100.000 andere Dinge zu tun. Daher alles, was du auslagern kannst an Software, an irgendwelche Maschinen, wäre die erste beste Variante. Das geht nicht bei allen Teilschritten, aber bei manchen geht's. Oder an externe Dienstleister die genau den Auftrag haben, das zu tun und nichts anderes, das funktioniert auch, wenn die gut sind, oder an Mitarbeiter, die auch sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr wenige Aufgaben haben, idealerweise nur eine einzige, nämlich Akquise zu machen oder einen Teilbereich der Akquise abzudecken, dann wird es besser funktionieren. Wenn Akquise, wenn ein Akquisesystem bei einer Person beruht, die 10, 20, 50 andere Dinge auch zu tun hat, wird es aus meiner Erfahrung schlechter funktionieren. Das heißt, Botschaft auch für, für größere Teams und Unternehmen und Vertriebsorganisationen, ähm, die Aufgaben gegebenenfalls zu trennen und zu sagen, okay, wir haben ein paar Leute, die machen nur Akquise und andere arbeiten, die akquirierten Kunden, dann ab. Das ist etwas, was sich durchaus bewährt. Nummer 6. Grund Nummer 6 lautet, alle sind potenzielle Kunden. Ein durchaus häufiger Grund, warum es mit der Akquise nicht so super funktioniert, ist, wenn meine Positionierung so ist, dass ich sage, ja naja, mein Produkt brauchen irgendwie alle. Und alle heißt dann aber auch oft niemand. Das heißt, ich bin zu breit aufgestellt. Ich habe Bauchladen und werde nicht wahrgenommen für einen speziellen Bereich. Das hat also mit Positionierung zu tun, das heißt zu, zu breite, zu wenig spitze, zu wenig punktgenaue Positionierung ist ein häufiger Grund, warum die Neukundengewinnung sehr, sehr schwierig ist. Warum? Da bin ich nicht so erkennbar und äh, werde nicht so wahrgenommen und tue mich im, äh, in den Augen von neuen potenziellen Kunden deutlich schwerer, mich vom Mitbewerb zu differenzieren, was natürlich die Quoten in der Akquise deutlich verschlechtert. Oft geht es dann nur um den Preis und wenn ich dann nicht der Billigste bin, dann falle ich eben raus oder dann fällt dieser Kunde raus aus meinem Trichter. Ich habe übrigens dazu auch eine Basisanalyse zur strategischen Positionierung gemacht, die werde ich, Randbemerkung, so ich es nicht vergesse, in die Show Notes äh, stellen. Ansonsten kannst du die auch finden auf meiner Website www.romanquenta.com slash podcast oder auch ganz generell im Suchbereich als Basisanalyse Positionierung. Dann kommst du dort auch hin. Ich werde übrigens in den nächsten paar Folgen das Thema Positionierung wieder mal ein bisschen als Schwerpunkt aufgreifen, weil es ein enorm wichtiges Thema ist für die Akquise, aber auch in puncto Preise und Honorare und die Durchsetzung dieser also Grund Nummer 6 nochmal, alle sind potenzielle Kunden, ganz, ganz schlecht für die Gewinnung Neuer. Grund Nummer 7 ist, keine Zeit, das höre ich extrem oft, ich habe keine Zeit für dieses, keine Zeit für jenes, keine Zeit für Akquise, keine Zeit für Social Media, für alles, keine Zeit. Warum? Ich muss ja schließlich was arbeiten und mich um mein Geschäft kümmern. Dabei wird oft vergessen, dass all diese Tätigkeiten, die ich aufgezählt zählt habe, natürlich auch die Akquise ein ganz essentieller Teil meines Geschäftes sind. Und wenn ich heute keine Zeit habe für Akquise und die Kunden nicht von sich aus Schlange stehen, was man natürlich auch bewerkstelligen kann mit Positionierung und anderen Dingen, dann äh, werde ich irgendwann Zeit haben müssen, weil natürlich Kunden wegfallen und ich sonst irgendwann ohne Kunden dastehe. Und keine Zeit ist Wann immer ich es höre, einfach äh, falsch ist gelogen. Wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag. Keiner mehr, keiner weniger. Es geht immer darum, was machst du mit deiner Zeit? Und es wäre durchaus sinnvoll, das mal zu hinterfragen, bei den meisten zumindest. Vielleicht ist das bei dir ja schon optimal, kann ja sein. Bei den meisten, die ich kenne, mir inklusive, ist es das nicht. Wir machen alle zu viel Zeug, zu viele Dinge, die zu wenig Wertschöpfung für unser Unternehmen bringen. Wenn ich keine Ahnung, Buchhaltungsbelege sortierte, dann gehört das zwar gemacht und fallweise habe ich es niemanden, habe ich niemanden, dem ich das umhängen könnte auf die Schnelle, aber äh, es ist keine, keine sehr wertschöpfende und produktive äh, Nutzung meiner knappen Ressource Zeit. Das heißt, überleg dir, was du alles machst, was du alles weglassen kannst und vor allem äh, setze deine Zeit so ein, wie sie für dein Unternehmen, dein Geschäft am profitabelsten ist. Und da steht die Akquise neuer Kunden sehr, sehr sicher ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Grund Nummer 8 lautet kein Fokus. Das hat natürlich auch wieder mit dem Thema Prioritätensetzung zu tun, ist aber deutlich mehr als einfach nur keine Zeit. Weil Kundatwiese ist nicht nur eine Aktivität, für die man sich Zeit reserviert, sondern es geht darum, wie wichtig ist uns das Thema als Unternehmen oder dir als Unternehmer, Unternehmerin ganz generell. Und wie sehr ist es idealerweise in die DNA deines Unternehmens integriert? Ist das nur etwas, was ein Verkäufer mal macht? Oder ist es eine Grundaufgabe des Unternehmens, das in alle Bereiche äh, sich widerspiegelt und das in alle Bereiche integriert ist? Sondern es sind man könnte so sagen für den Verkauf oder für die Kundenakquise nicht nur die Verkäufer zuständig sondern alle vom Geschäftsführer bis zum Portier oder meinetwegen vom Portier bis zum Geschäftsführer das heißt zum Beispiel dass in diversen Meetings nicht nur über Umsätze gesprochen werden soll sondern auch darüber wo diese herkommen ich stelle immer wieder fest dass es gerade in Verkaufsteams ganz unterschiedliche Verkäufer gibt da gibt es die Jungen neuen, frischen, die sich einfach alles erarbeiten und, und selbst aufbauen müssen, die ein Gebiet kriegen, vielleicht mal ganz ohne kaufende Kunden sogar und da irgendwie losstarten müssen und nicht so viel Umsatz machen und dann immer so ein bisschen durch den Lobrost fallen, weil ja sie machen ja nicht so viel Umsatz. Auf der anderen Seite gibt es dann teilweise sehr alt etablierte, eingesessene Verkäuferinnen und Verkäufer, die Riesenumsätze machen aber warum? Naja, weil der halt ein paar große Key-Accounts hat oder den einen großen Key-Account und der halt große Umsätze macht. Äh, kann aber gut sein, dass der, der diesen Key-Account betreut, äh, schon jahrelang keinen einzigen Kunden aktiv akquiriert hätte, braucht er ja auch nicht oft, ist satt, genug, kriegt genug Provision, macht genügend große Umsätze, alle sind happy und alle behandeln ihn mit rohen Eiern. Ähm, nicht mit rohen Eiern, um Gottes Willen, sondern wie, wie ein rohes Ei, weil das ja der Mann oder die Frau ist, die sich um unseren großen Kunden hier kümmert. Nichts dagegen zu sagen, klar, äh, es braucht gute Leute, die sich um die großen Kunden kümmern, gleichzeitig dürfen aber die anderen, die sich wirklich was aufbauen und viel in Sachen, wie sie machen, nicht durch den Rost fallen. Also Fokus betrifft auch das, worüber spreche ich im Unternehmen, was sind unsere, unsere wichtigsten Kennzahlen und da müssen Akquise-Kennzahlen, wenn ich die Akquise voranbringen will, definitiv eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Wir kommen zu Grund 9. Das ist einer der so ein bisschen alle bisher genannten Gründe unter sich vereint. Und zwar geht es um den Grund, kein Ziel und keinen Plan. Wenn ich, was Kundenakquise angeht, kein Ziel habe und keinen Maßnahmenplan, der mit diesem Ziel verknüpft ist, dann darf ich mich natürlich nicht wundern, wenn da nichts passiert. Das heißt, ich brauche beides, nicht nur ein Ziel, sondern auch einen konkreten Plan. Und ohne Ziel und Plan, was die Akquise angeht, dann wird kein Fokus darauf gelegt, es wird zu wenig Zeit darauf verwendet, man gibt sich dann mit denjenigen Kunden zufrieden, die eben gerade einen über den Weg laufen, es gibt kein System zur Kundengewinnung, das erarbeitet wird. Die Akquise-Kennzahlen werden nicht erfasst und gemessen werden. Ähm, Maßnahmen zur Kundenakquise werden dann eher wahrscheinlich aus Tradition und Emotion herausgetroffen. Und weite Bereiche von neuen Möglichkeiten zur Neukommengewinnung, sei es jetzt online oder offline, werden ganz links liegen gelassen, weil das haben wir ja nie so gemacht, sondern wir haben es immer so gemacht. Und natürlich wird nicht an den Fähigkeiten, an den eigenen oder an denen der Mitarbeiter, was persönliche Verkaufsgespräche angeht, gearbeitet. Und da entwickelt sich niemand weiter. Und das alles hat letztlich damit zu tun, kein Ziel und keinen Plan zu haben. Das heißt, Ziel und Plan, extrem wichtig. Ich würde sogar sagen, der wichtigste Grund von allen bisher genannten, weil er eben viele andere mit beinhaltet. Doch einen habe ich mir noch aufgelegt, aufge, nicht aufgelegt, aufgehoben, bis zum Schluss. Das ist ein ganz spezieller, sehr individueller Grund, den ich aber sehr, sehr oft Antreffe, vor allem bei traditionellen Akquisemethoden, methoden wenn es ums Telefon etc. geht. Und das ist schlichtweg Nummer 10, die Angst. Angst davor, Kunden zu gewinnen, ist es nicht so sehr, sondern mehr Angst davor, Menschen, mit denen ich noch nicht in Kontakt bin, auf welche Art und Weise auch immer, sei es jetzt online oder offline, anzusprechen. Natürlich ist die Angst am größten wahrscheinlich beim Telefon- oder bei der Direktansprache, Haustürgeschäft, das es nur mehr ganz, ganz selten gibt, vielleicht auch auf Messen, aber über dort, wo ich unmittelbar in Kontakt zu Menschen treffen muss, haben viele, viele Verkäufer äh, schlaflose Nächte davor, wenn sie wissen, sie müssen das tun. Andererseits behaupte ich mal, die Angst davor, keine Kunden zu gewinnen, sollte deutlich größer sein, weil das wird das Unternehmen letztlich nicht aushalten. Sprich, ich muss meine Angst entweder überwinden, indem ich an meine Angst arbeite, mit mir selber oder mit einem passenden Coach oder einem ganz, ganz schweren Fan, vielleicht sogar Therapeuten. Ich ähm, weiß gar nicht, ob es Therapeuten mit Spezialfach-Akquise-Angst gibt, aber ich, ich glaube fast, das könnte einen Therapeuten gut ernähren. Oder eben auszulagen. Das heißt, wenn ich das nicht selbst machen kann, weil meine Angst zu groß ist und mich lähmt, äh, oder ich es einfach nicht machen mag, weil meine Angst zu groß ist und ich mir das leisten kann, dann könnte ich es natürlich auslagern, was gar nicht so leicht ist. Wobei, ich plädiere ja bei solchen Dingen dafür, also ich bin ein großer Freund vom Auslagern, durchaus auch Akquise auszulagern, allerdings, wenn es die Situation erlaubt, allerdings bin ich immer der Meinung, man sollte es mal zuerst selbst gemacht haben, um es dann vernünftig und ordentlich auslagern zu können, sonst weiß ich ja gar nicht, was der andere tun soll, was ich von dem zu erwarten habe, der kann mir irgendwas erzählen. Das heißt, du solltest selbst zumindest so etwas wie ein gut gebildeter Laie äh, bei der Akquise, aber ganz generell bei allen Dingen sein, die du auslagerst. Du solltest einen Überblick haben, solltest wissen, grob wie es geht und was es geht, auch wenn du selbst nicht so erfolgreich bist damit vielleicht, wie der oder die, den, äh, also die Person, der du es gibst. Aber sollte es zuerst selbst gemacht haben, um es dann auszulagern. Und ja, natürlich, wenn du, da gilt wieder das, was ich bei der Zeit gesagt habe, wenn du etwas zu tun hast in deinem Unternehmen, das für das Unternehmen deutlich mehr Wertschöpfung bringt, als potenzielle Kunden anzurufen und das Kundenanrufen jemand anderer übernimmt, dann unbedingt auslagern. Keine Frage. Also wir hatten zehn, insgesamt zehn mögliche Gründe. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viel mehr noch da draußen an Gründen, warum die Akquise nicht funktioniert, wobei ich denke, diese zehn sind aus meiner Erfahrung sehr relevant und es würde mich wundern, wenn du nicht bei dem ein oder anderen fündig geworden wärst, wenngleich wir uns gar nicht kennen und ich dir da vielleicht irgendwas, irgendwas unterstelle, das gar nicht zutrifft. Wie auch immer, musst du selbst entscheiden, denk drüber nach, hör dir vielleicht die Folge sogar nochmal an, schau auf die verlinkten Blogartikel Dort findest du auch noch mehr in dieser Richtung. Es hat mich gefreut, wenn du bis zum Schluss dabei warst. Und ich freue mich natürlich noch sehr viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.